0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Bienvenue dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est l'Assemblée nationale en surchauffe. Les débats autour du projet de réforme des retraites s'accompagnent d'injures et de chahuts. Mais c'est incroyable Ces outrances, ces anathèmes, servent-ils le gouvernement d'une certaine façon L'article 7 sur le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans pourra-t-il être débattu vu ce contexte plutôt éruptif Et d'ailleurs, est-ce dans la rue ou au Parlement que va se jouer aujourd'hui et demain l'avenir de la réforme On en débattra ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission Alix Vanpey et Xavier Mauduit.
1: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
0: Bonsoir tous les deux. Quel est le
1: programme la présidente de la Moldavie, Maya Sandou, une pro-européenne, accuse la Russie de fomenter un coup d'État pour déstabiliser son pays. Moscou dément. Et bien, petit tour vers l'histoire de la Moldavie pour comprendre l'actualité. Et vous, Alix
2: et eh bien des décennies après leur mort, Serge Gainsbourg, Barbara, Claude Nougaro ou encore Jacques Higelin continuent de vivre dans des musées ou des théâtres où leur œuvre est plébiscitée. Donc tout à l'heure, je vous parlerai de notre admiration pour ces auteurs-compositeurs-interprètes.
0: Et comment À tout à l'heure les amis. Et d'abord, ce soir, pour commencer. « C'est assez, dit la baleine, je me cache à l'eau, j'ai le dauphin. » Vous vous souvenez de cette petite blague mnémotechnique Et eh bien Tom Mustil, biologiste anglais et réalisateur de films animaliers, en comprend forcément le sens malgré la barrière de la langue, il est fasciné par le chant des baleines à Bosse, et pas seulement. Et il publie Comment parler baleine. C'est dans 28 minutes et c'est tout de suite. Bonsoir, Tom Mustil.
3: Thank you very much for having me. Merci je de
0: Bonsoir. Pas un mot de français, hein, je crois. Non, pas un mot, de français. juste voilà. le dauphin. <rire> Je vous présente Nadia Dames et bonsoir. Benjamin Sportouche. Bonsoir, bonsoir Nadia et Benjamin. Alors, Tom Mustil paraît chez Alba Michel avec un éloge de Greta Thunberg. Comment parler baleine Êtes-vous un communicant, un linguiste, un biologiste Comment parler baleine
3: A sort of combination, I think. C'est un petit peu un mélange des trois. Um, I...
4: Je ne m'attendais pas à raconter cette histoire, mais on m'y a poussé au final. Je suis biologiste, j'ai fait des études de biologiste et j'ai passé ma vie à faire des films sur la faune.
3: Mais en
4: 2015, quelque chose de fou s'est produit.
0: On va en parler dans un instant. On va d'abord regarder votre portrait réalisé par Gaël Legras et on va parler effectivement de cette épiphanie, de cette rencontre involontaire et déterminante dans votre existence qui a eu lieu en
5: 2015. Sir David Attenborough, les documentaires, les baleines, c'est la règle de trois de Tom Mustil. Petit, il se passionne pour les films du naturaliste David Attenborough, auteur et présentateur des séries Life on Earth, The Living Planet ou encore The Trials of Life diffusées par la BBC.
1: Animals une
5: fois diplômé en biologie à l'université de Cambridge tom mustil part en mission de conservation de la faune aviaire sur l'île Maurice il repère les pigeons roses les perruches et les cresserelles ces espèces étaient devenues si rares que seule la reproduction en captivité pouvait les sauver de l'extinction écrit-il aujourd'hui au milieu des années 2000, il travaille sur des documentaires. Au début, il prépare notamment les émissions de l'explorateur Josh Bernstein. Puis il produit et réalise ses propres films. En 2013, en Australie, il suit Chris Brolga, qui sauve et élève des kangourous
2: orphelins.
5: Un an plus tard, un autre de ses documentaires, The Batman of Mexico, est commenté par David Attenborough.
1: Rodrigo Medellin est le champion de l'un des animaux les plus hated les
5: bats. Parmi ses nombreux films, Tom Musil a également réalisé For Nature avec Greta Thunberg.
3: Notre relation avec nature est broken, Mais les relations peuvent changer.
5: En 2015, avec Charlotte, une amie, Tom Mustil va observer les baleines en kayak dans la baie de Monterey aux États-Unis, et au moment où il s'apprête à retourner sur terre,
3: That's us. Then,
5: <gasps> malgré les 30 tonnes de cette baleine à bosse, Charlotte et Tom s'en sortent indemnes. Qui
3: était-ce, « What was it doing Did it do that on purpose ?»« I became sort of obsessed with whales.
5: » Après un nouveau documentaire sur la relation entre humains et baleines en 2019, Tom Mustil publie désormais « Comment parler baleine », un livre qu'il dédie à son père et, écrit-il, à la baleine à bosse CRC 12564 qui m'a poussé vers cette aventure.
0: Mais oui, Tom Mustil, parce que cette baleine qui a failli vous emporter dans le fond, cette baleine à bosse, l'équivalent d'un autobus de deux étages, euh, elle a été localisée, la CRC 12564, et elle navigue sur la planète, et vous pouvez la suivre
3: I mean, it's an thing. Extraordinaire. C'est extraordinaire. En général, quand quelque
4: chose comme ceci se produit dans la nature, vous vous dites bon « ben, c'est, la, c'est la fin, on n'en on apprend rien ». On n'en tire aucune conséquence, mais pour moi, grâce à ces nouveaux outils, grâce à, à Citizen Science, grâce à, à l'intelligence artificielle, je sais qui est sa mère, où elle est, où elle est née. Et aujourd'hui, oui, je peux suivre ses mouvements, sa navigation dans l'espace et je pourrais même la retrouver.
0: Et si vous la retrouviez, vous pourriez émettre les mêmes sons qu'elle, peut-être, car parler baleine et chanter ou mugir comme une baleine, vous pouvez le faire la baleine à bosse, par exemple. Oui, je sais, Tom, me style ça. Ça froisse votre modestie, mais vous pouvez le faire.
3: I hope no J'espère qu'aucune baleine à bosse nous regarde. <rire> mais j'ai beaucoup passé de temps
4: dans la mer à les écouter.
3: Elles font des centaines de sons différents. Certaines ont un bruit de
4: petites gouttes, ou d'autres, c'est comme un chant. Et il y en a d'autres, c'est un <trustion> rrrr, quelque chose de rock.
3: Il y a vraiment une grande
4: palette de sons. Mais on ne sait pas encore ce que cela
0: signifie. Ce livre, Comment parler Baleines, d'une certaine façon, c'est pour favoriser une compréhension interespèce, un dialogue interespèce, que l'on noue, que l'on renoue des liens qui ont été tellement mis à mal.
3: Absolument. Je pense
4: qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'il est difficile de trouver un lien avec le monde naturel, créer des connexions. Mais lorsqu'on ressent ces connexions, ces liens avec une espèce, cela nous aide à les protéger, à en prendre soin.
3: Quelque chose m'a beaucoup
4: surpris pendant que je faisais des recherches pour ce livre c'est que les machines, la technologie, qui souvent sont un problème pour la nature, peuvent nous aider à nous rapprocher de ces espèces. C'est l'histoire que l'on retrouve dans ce livre.
6: Hier, on de l'intelligence artificielle ici même. Euh, si un jour on arrive à décrypter le langage des baleines grâce à l'intelligence artificielle, ouais. qu'est-ce que vous leur diriez vous spontanément à la première baleine que vous rencontreriez
3: à la première, je dirais « Emmène-moi
4: voir ce que tu trouves le plus intéressant dans la mer.
3: »
4: Une grande partie de l'océan, la majorité de l'océan n'est pas explorée, elle est inconnue pour nous, et on commence à peine à comprendre la complexité de la vie de ces animaux. Certains animaux pleurent la perte d'un proche, d'autres portent des poissons comme un chapeau, d'autres sauvent des personnes, d'autres euh, brisent des bateaux. Et donc, je le dirais « Montre-moi ton Monde. Parce que plus on comprend le monde des baleines, plus cela ouvrira nos horizons et plus cela nous aidera à les protéger.
0: Parlez-nous du projet CETI, C-E-T-I qui fait référence d'ailleurs à l'Institut CETI euh, en Californie, où travaille une astrobiologiste qu'on a reçue régulièrement, Nathalie Cabrol. Le projet CETI s'est parlé aux baleines en 2026
3: c'est ça. C'est le plus, la plus grande expédition d'enregistrement de
4: son d'animaux de l'histoire. Et ça est, c'est une grande, grande expédition parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, des programmes d'intelligence artificielle développés pour trouver des patterns, des modèles dans une grande base de données de communication, les outils qui trouvent des, des modèles dans la langue des humains qui permettent, à, par exemple, à Google français de traduire de l'environnement français, cette expédition Ceti, euh, s'intéresse aux cachalots, des très, très grands euh, cétacés qui ont une vie sociale très complexe dans la euh, mer de Dominique. Et l'objectif est de les écouter pendant des années et des années, écouter ces conversations, écouter les euh, les petits, écouter les nouveaux arrivants qui commencent à discuter avec un groupe de euh, cachalots, voir des modèles, voir des similarités, des similarités dans leurs conversations pour avoir la première conversation euh, dans les deux sens, avec une autre espèce. Je pense que 2026 est optimiste, mais je parlais avec un des grands scientifiques en charge de CETI, et il ne pense pas que ce soit euh, impossible dans les 10 à 15 prochaines années. Nous aurons un moment comme ça. Alors, euh, nous serons vivants pour vivre ce moment.
0: Vous parlez de cachalot Je crois que vous imitez le bruit. Vous faites le, vous faites le cachalot aussi Ah oh, comment oh, C'est quoi Vous l'avez fait tout à l'heure, vous
7: êtes merveilleux <rire>
4: Les cachalots, c'est très différent des baleines à boke. Les baleines à boke ont beaucoup de tons différents dans la communication. Les cachalots, c'est plus des clics, comme, un, comme du morse. Donc quand on est dans la mer,
3: on a l'impression d'entendre ça. Quelqu'un qui tape avec une, une règle. Something like that. Quelque chose
4: comme But ça. Mais c'est more beaucoup powerful. plus puissant, beaucoup plus fort.
0: Euh, thomas Mustil, on va évoquer avec Nadia et avec vous euh, ce qui se passe euh, dans des projets extrêmement controversés d'extraction
8: minière dans les fonds sous-marins dans le Pacifique. Oui, c'est imminent puisque cette année, cette mm. exploitation minière en haute mer, elle pourrait être autorisée. C'est l'ONU qui va trancher dans les prochaines semaines, prochains mois. L'ONG Greenpeace a déjà alerté sur la façon dont ça va empêcher les mammifères marins de communiquer. Plus précisément, c'est le bruit c'est le bruit qui est généré par les moteurs ou encore par les pompes qui va être dévastateur, ça va provoquer du stress bien sûr, mais en plus ça produit des sons qui vont interférer avec les fréquences émises par les baleines et les dauphins. Il y a un exemple très concret, ça va perturber les vocalises entre la mère baleine à bosse et son petit. Êtes-vous inquiet et est-ce que ça veut dire qu'il faut se passer de ces ressources pour protéger ces mammifères
3: je suis très préoccupé par, par cela. Plus on écoute la vie
4: des baleines, plus on comprend que le son est essentiel pour elles. Toutes les espèces, les 19 espèces de cet utilisent le son. C'est essentiel à leur vie.
3: Pendant la pandémie de COVID-19,
4: lorsqu'il y a une réduction du bruit des bateaux, nous avons remarqué que les hormones de stress dans le sang des baleines avaient diminué. Nous avons remarqué que leur communication était différente, plus compliquée. Cela indique que déjà aujourd'hui, la mer est tellement pleine de bruit que l'on perturbe déjà leur vie.
3: En haute mer, là où ils veulent faire de l'extraction minière, eh bien, ce sont des zones très peu étudiées. Il y a beaucoup de baleines, mais également de plantes et d'animaux qui seront détruits. Nous venons juste de nous intéresser à ces régions. C'est comme faire de l'exploitation minière dans une forêt alors qu'on n'a même pas vu ce qui y vivait.
4: Les baleines vont également être euh, très perturbées, mais peuvent au moins s'éloigner, mais les animaux qui vivent à la surface, face ne pourront jamais se, re, se rétablir.
0: Il y a un autre sujet qui vous tient à cœur et qui est très ambivalent, c'est ces films documentaires, ces films animaliers. De plus en plus de films qui ont un succès fou sur les plateformes et sur les chaînes traditionnelles, qu'elles soient anglaises ou françaises ou européennes ou américaines. Et pourtant, il y a une empreinte carbone, il y a un impact considérable lié à la réalisation et à la production de ces films documentaires animaliers. Faut-il les arrêter Faut-il les faire autrement Et puis, il y a aussi cette question... Euh, bien sûr que ça donne à voir la nature, et ça émerveille, mais ça peut inciter beaucoup de gens à aller détruire des écosystèmes qui sont filmés. Qu'est-ce que vous en pensez
3: It's a very question. Une question C'est très, très difficile. Us. En effet, si vous décidez de ne plus jamais
4: aller dans la nature parce que vous risquez de euh, détruire euh, le milieu naturel, on on va l'oublier et on ne va pas vouloir le protéger. Mais en tant que euh, cinéaste, j'ai vu l'empreinte carbone de ces documentaires dans certains de mes films avec David Attenborough Attenborough, et Greta. Nous avons réduit notre notre empreinte carbone de 50 très facilement. Avec Greta Attenborough, on a euh, tout fait à distance, on n'a pas utilisé l'avion et l'empreinte carbone était très faible. Je pense qu'il est toujours important de se déplacer Mais souvent, on va d'Europe en Afrique, mais il y a déjà des cinéastes en Afrique qui pourraient faire ces films. Vous savez, les éléphants sont dans leur pays, alors on devrait travailler avec d'autres personnes dans d'autres pays.
0: Un exemple à suivre. Merci, Tom Mustil, d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Merci à votre traducteur, Tom. Un autre Tom, Tom Viard. Comment parler baleine C'est à la fois scientifique, passionné et personnel, subjectif. Et c'est chez Albin Michel. Et on est très content d'avoir revu des images du gourou David Attenborough. Sir (rire) Attenborough, votre maître. Merci encore. Euh, On passe à notre débat sur ce, les débats qui se déroulent à l'Assemblée nationale sur fond d'injures et de provocations plus ou moins assumées. L'article le plus contesté, L'article 7, à propos du report à 64 ans, donc de l'âge légal de la retraite, a-t-il une chance d'être examiné Quel est le rapport de force maintenant que les Républicains se sont désolidarisés du gouvernement À propos de l'article 2 et de son index senior, la rue sera-t-elle l'arbitre pour cette réforme des retraites On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
7: C'est un sérieux revers pour le gouvernement. 203 contre 256, l'Assemblée nationale... La nuit dernière, l'article 2 de la réforme des retraites a été rejeté sous les applaudissements. La gauche, une partie de la droite et l'extrême droite ont voté bruyamment contre la création d'un index pour préserver l'emploi des seniors. Les micros ont même été coupés dans l'hémicycle lorsque des députés insoumis ont entonné un chant que l'on entend d'ordinaire dans les manifestations. À l'image de la tension qui règne à l'Assemblée depuis dix jours. Principale cible des députés, le ministre du Travail.
5: Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Vous voulez continuer dans la violence Vous aussi, vous voulez poser
7: avec ma tête coupée Une référence à cette photo d'un député et les filles le pied sur un ballon à l'effigie du ministre temps, l'heure tourne et les débats n'avancent pas. 14 000 amendements à examiner d'ici vendredi soir. Puis ce sera le Sénat. Le Parlement a jusqu'au 26 mars pour se prononcer, faute de quoi la réforme des retraites pourrait être appliquée par ordonnance. Mais la rue compte bien faire entendre sa voix. Cinquième journée de mobilisation demain et un rendez-vous le 7 mars prochain pour une journée France à l'arrêt. Dans les cortèges, beaucoup se disent prêts à passer à la vitesse supérieure
2: des manifs c'est bien mais à un moment donné il faut taper plus fort et pour ça il faut bloquer bloquer le pays
7: alors emmanuel macron mènera-t-il sa réforme des retraites à son terme les manifestants dont les slogans résonnent jusque sur les bancs de l'assemblée nationale parviendront
0: ils à se faire entendre le parlement sera-t-il dépassé par la rue Que de questions cruciales et trois spécialistes pour y répondre. Rémi Lefebvre, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Lille 2. Votre essai, Faut-il désespérer de la gauche, est paru avec succès chez Textuel. Et selon vous, tout le monde navigue à vue en ce moment à l'Assemblée nationale. Il y a une indécision inédite autour du vote de ce projet qui participe à la dramaturgie actuelle qu'on a évoquée et dont on va reparler dans un instant. À côté de vous, Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Vous êtes bonsoir. constitutionnaliste, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Rouen. Selon vous, il y a toujours eu des colibets et des injures et des anathèmes à l'Assemblée. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de débat de fond. La stratégie d'Emmanuel Macron dans ce dossier semble être le pourrissement. Et Tamtra de Nuit, bonsoir. Vous bonsoir. êtes journaliste politique et parlementaire à Public Sénat. Selon vous, l'agitation parlementaire sert aussi À traduire, l'ampleur de la contestation qui existe dans la rue à ce sujet, la journée de mobilisation du 7 mars sera vraisemblablement décisive. Et on démarre avec le chiffre du jour
6: 10 hein. ouais. depuis l'élection de la nouvelle Assemblée en juin dernier. 10 sanctions ont été infligées donc, à l'encontre de députés. Un chiffre record à titre de comparaison entre 2017 et 2022. 15 sanctions, soit seulement 5 de plus en 5 ans, ont été prononcées par le bureau de l'Assemblée qui fait un office en quelque sorte d'instance arbitrale. Une augmentation donc exponentielle. Rémi Lefreff, comment vous l'expliquez Est-ce que l'Assemblée a vraiment la main plus lourde ou c'est le bazar à l'Assemblée comme jamais
9: les spécialistes disent que c'est un peu étonnant parfois qu'il y ait des sanctions pour des des comportements en dehors de l'Assemblée, par exemple Thomas Porte, il a son ballon, c'était pas une pratique, donc il y a une extension un petit peu de de la juridiction un petit peu de de la sanction après ça traduit quand même une forme de brutalisation du débat, on en parle depuis des années, il y a une polarisation du débat public dans l'ensemble de la société, donc finalement une une caisse de résonance de cette polarisation c'est aussi l'Assemblée nationale c'est une stratégie tribunicienne populiste de la France insoumise c'est aussi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, une stratégie aussi de, de pourrissement de, de, la, de, de, de c'est la majorité. Vous l'avez dit, c'est, c'est votre
0: voisine. Oui, je suis tout à fait <rire> d'accord avec ça. La
9: et, 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 et puis aussi, c'est, ça traduit un état de, de révolte sociale dans la société qui est réel et dont finalement l'Assemblée est le prolongement aussi. Thomas Porte, dont on a vu qu'il avait mis oui. le pied sur un
0: ballon. Député à de la France insoumise. De,
6: du ministre du Travail. Euh, anne charlène Bellézina, en même temps, est-ce que c'est pas normal parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale Donc il y a, j'allais dire, beaucoup plus d'excitation.
10: C'est vrai qu'en fait, quand on est aux sorties des urnes en juin 2022, on sait déjà qu'on va quand même rentrer dans un hémicycle un petit peu particulier. Oui, parce qu'on a, on a forcément des partis qui déjà n'ont pas la culture parlementaire, qui n'ont pas forcément une culture du consensus. Bien au contraire, qui sont plutôt faciles à, à entendre. Donc oui, une certaine violence dans le discours, dans le travail parlementaire, on pouvait s'y attendre. Je rajoute que c'est vrai que dans notre histoire, on, on a quand même toujours eu un peu cette tradition de s'invectiver, même assez personnellement. Ouais. Euh, ça existait sous la Troisième République, ça existait même auparavant. C'est vrai que là, on passe un degré, euh, notamment par rapport au fait que, voilà, on, on a le sentiment que le débat ne passe plus que par ça, que c'est le vecteur euh, programmatique. Et que ça va d'ailleurs. être repris sur les réseaux sociaux par ailleurs, qu'il y a une viralité de ce message-là. Et, et j'ajoute d'ailleurs que beaucoup des sanctions euh, viennent un petit peu combler ce vide juridique mmh. du règlement de l'Assemblée qui doit mmh. s'adapter aux nouvelles technologies et surtout. Voilà, n'oublions pas qu'en fait, le bureau de l'Assemblée, le règlement de l'Assemblée, oui. c'est du disciplinaire au sein de l'Assemblée. Mmh. Et que donc, évidemment, euh, tout ce qui est extérieur, réseaux sociaux, etc., n'a pas à entrer dans, dans ce cénacle-là. Donc, il y a, y a évidemment des, des, des ponts à créer, des passerelles. Et euh, voilà, les sanctions viennent nous montrer qu'au fond, il faut qu'il y ait une discipline interne. Je crois que c'est une bonne chose, oui. d'ailleurs, que ça soit martelé. C'est oui. historique, là aussi. Oui. À chaque fois qu'il y a eu débordement, il y a eu sanctions. Ça fait partie de notre culture.
0: – Tam traduit, c'est lié aussi au sujet sujet sociétal qui concerne tout le monde et qui est effectivement très éruptif La oui, réforme c'est... des retraites, les retraites, c'est... l'âge
11: c'est sûr, c'est très éruptif. On l'avait déjà vu lors des précédentes réformes des retraites. Vous regardez les débats, par exemple, de la dernière réforme comparable, c'est celle de 2010, euh, qui actait, hein, le report de l'âge légal de 60 à 62 ans. Et bien, Il y avait déjà cette dimension euh, éruptive très forte, avec euh, des très grosses manifestations dans les rues. Il y avait déjà 2,5 millions, 3 millions de personnes dans les rues. Il y avait déjà de la violence. De la violence. Euh, je voulais Vous parliez tout à l'heure du fait, est-ce que, est-ce que l'Assemblée a la main plus oui. lourde eh ben, Peut-être bien que oui, oui. parce qu'on a bien vu lors des débats sur le mariage pour tous qu'il y avait déjà eu des parlementaires qui s'étaient fait traiter d'assassins. Mmh. C'était un débat terrible, hein, le débat mmh. sur le mariage ouais. le pour 2014. tous et dans la rue et au Parlement. Euh, et là, il y avait eu zéro sanction. Ça a été quand même... C'est vrai qu'on par a une présidente de nationale qui
6: laisse rien passer.
11: Mmh. Bah, après, Donc, on peut le comprendre aussi, mm. parce qu'il y a énormément de violence. Du côté d'Alefi, je voulais dire aussi que, ouais. du côté de la majorité, il y a aussi de la violence. Il y a des euh, néo moins, assez on en parle moins. jeunes mm. qui sont violents. Et on mm. a eu un, un député Modem qui a comparé le débat à l'affaire Samuel Paty. Oui, on peut vrai dire vrai. que, quand même, c'est vraiment très outré euh, mm. aussi. Et puis, on parle aussi des changements extrêmement violent entre, par exemple, Aurélien Pradier et euh, Laurent LR, LR, des voilà, LR. LR et euh, Horizon qui se sont invectivés, qui se sont envoyés ah, oui, des noms de d'oiseaux et ça, c'était en coulisses.
6: Horizon mmh. qui parti de Philippe Alors, gros incident, on dit, c'est électrique. Hein. Mmh. Et lundi, il y a eu un gros incident quand un député insoumis a traité le ministre du Travail d'Assassin et moi quasi-général, y compris dans les rangs de la NUP. Écoutez le communiste André Chassaigne.
9: Je me sens blessé,
1: même humilié, je le dis. Je le dis tenir de tels propos est absolument inacceptable. Nous sommes ici, nous sommes ici pour nous combattre. Nous sommes ici pour opposer des arguments, mais jamais, je dis bien jamais, nos débats, nos arguments ne doivent dériver avec des insultes qui sont portées contre des membres de cette assemblée et contre des membres du gouvernement.
6: Euh, Rémi Lefebvre, il y a aussi du tirage à
9: gauche visiblement sur la manière de mener les débats jusqu'où faut-il aller Oui, il bah, y a des tirages même au sein de, de LFI hein. y a, y a des, oui. des, le groupe est divisé entre une, une posture que, que je qualifiais tout à l'heure de tribunicienne où il y, y a l'idée de créer un choc de conscience dans l'opinion relayée par euh, euh, les réseaux sociaux et d'être en phase en fait, avec la conflictualité qui est dans la société et puis, euh, souvenez-vous la, la formule de, de Ruffin une, une aile qui cherche à se se démiser qui pense qu'il euh, faut être euh, plus pédagogue, il faut être plus policier Bon, il faut... Euh, Chassaigne, c'est, c'est un vieux parlementaire. Il y a des oui. jeunes parlementaires LFI qui ont une culture avant tout militante, qui pensent en gros que le côté policé des débats parlementaires, c'est du crétinisme parlementaire. – Il faut générationnel. Voilà, il y a un conflit de socialisation. Hein. C'est-à-dire que euh, l'Assemblée nationale, c'est une institution qui socialise ses membres, qui socialise à des mœurs, à, à des codes. Et c'est vrai que les jeunes, non ils seulement n'ont pas, pas ces codes, mais c'est ils ça. ne veulent pas les, les adopter parce qu'ils ont l'impression, en fait, que euh, les adopter, c'est, ça serait am- s'amollir, ça serait renoncer, en fait, à... à euh, voilà. et donc effectivement il y a aussi des conflits puisque euh, les syndicats souhaitent qu'il y ait un débat euh, sur, sur l'article 7 ah. le, le PS et, et euh, les écolos souhaitent aussi qu'il y ait un débat et l'FI est divisé et l'FI pense aussi peut-être que effectivement si cet article était mis en, en débat il y aurait une majorité que ça pourrait être démobilisateur euh, pour, euh, pour, pour l'opinion et, et pour les, les opposants donc en fait on a un jeu très très complexe hein. moi je suis fasciné par tout, tout, ces c'est logiques de, de, c'est très très fluide il y a beaucoup de stratégie il y a beaucoup d'hésitation de part et d'autre
0: lisibles Elles sont lisibles
10: ces stratégies Anne-Charlène Bézina Elles sont lisibles pas tellement parce qu'en fait on se rend compte qu'au sein même d'un groupe, alors la NUPES n'étant pas oui. un groupe parlementaire, c'est un peu un ovni pour nous juristes, puisqu'en en fait elle existe hors de l'Assemblée mais elle n'existe pas au sein de l'Assemblée elle-même est fracturée et on voit bien que dans le groupe LFI il y a finalement des tensions aussi lisibles, oui et non parce que c'est vrai que si on met l'accent sur le débat de toute façon il faut le dire et je pense qu'il faut le répéter, la discussion sur l'article 7 ne sert absolument à rien juridiquement l'article et techniquement 7, donc
6: c'est le report 62 sur, à 64 de
10: l'âge de départ à la retraite, puisque tant qu'il n'y aura pas de vote global par l'Assemblée, de toute façon, le Sénat n'est pas tenu par ce qu'a dit l'Assemblée, et le gouvernement n'est même pas tenu de reprendre ce qui a été travaillé ça à l'Assemblée. Un signal, quand même, s'il était c'est refusé. l'idée, surtout, d'un signal aussi mm. de débat, c'est-à-dire de dire, voilà, ce texte, ce, cet article du texte est vraiment fondateur, donc on veut en discuter. Et pour autant, on voit bien que euh, dans, dans, dans la population, c'est quelque chose qui porte, notamment puisqu'on se dit bon bah, on a envie d'entendre nos représentants parler de ce texte, et, et pour autant, on voit bien qu'il y a des divisions internes. C'est un peu triste de voir aussi que c'est l'obstruction qui, finalement, mmh. prend le pas sur la discussion, même si, encore une fois, sous la Ve République, ça reste un peu traditionnel. Les oppositions aiment bien cela.
6: Tam nuit on mmh. parle de la rue, on parle du Parlement, oui. mais ils ne sont pas forcément d'accord, les syndicats avec les partis de gauche. On a les syndicats qui veulent aller directement à cet article, oui. 7, article 7 qui est majeur, et puis la gauche qui veut l'examiner mais pas forcément le voter
11: Et on a ça sur l'article 7 et on a ça aussi sur l'article 2, c'est l'index senior qui a été hier rejeté euh, par Par les députés -hmm. et en fait ce matin la CFDT dit mais nous euh, on voulait travailler sur l'index senior, on voulait la mise en place euh, de l'index senior, donc euh, on voit bien euh, qu'effectivement il y a plein de euh, de on voit bien -hmm. qu'il y a plein de fritures entre euh, les syndicats et -hmm. euh, les parlementaires, on le voit sur l'article 7 on voit même au début euh, du mouvement hein, parce que par exemple euh, Jean-Luc Mélenchon euh, il ne voulait pas forcément au départ se placé oui. derrière les syndicats et finalement, bah, il a bien oui. dû se ranger derrière les syndicats quand il a vu la puissance de oui. linter syndicale la, hein. la puissance de la, de la mobilisation <coughs> traditionnelle. Alors, c'est le retour de cette oui. puissance syndicale oui. dans cette séquence. Mais
6: Rémi, fait, est-ce que vraiment il y a du suspense Parce que quand on regarde les sondages, il y a un chiffre que le gouvernement regarde beaucoup, c'est les Français qui disent que le gouvernement ne cédera pas. Mmh. Donc, est-ce <coughs> que ça, c'est pas facteur de démobilisation bah, à la fin En fait, en la,
9: la, l'opinion est majoritairement contre la réforme et elle pense qu'elle va passer. Euh, donc, euh, du coup, il y a une espèce de, de, de fatalisme de de défaitisme. Moi, je, mon, mon, scénar, mon hypothèse, c'est que la réforme va passer. Après, mm-hmm. je pense que la mobilisation n'a peut-être pas encore donné la, la pleine mesure de, de son intensité. Elle peut continuer
8: possible. après, même oui, si elle, la loi elle, est votée
9: alors ça, ça, je, ça me paraît plus compliqué, Et peut-être. Et revendications euh, Ça peut laisser une trace dans le mouvement social. Euh, mais effectivement, euh, la, le 7 mars, hein, où, où on mm-hmm. prévoit un blocage général euh, de la société, c'est entré dans une autre logique. Mm-hmm. Pour l'instant, on a eu quand même des manifestations un peu bon enfant, même carrément bon enfant mmh. sans conflit ce qu'on n'avait pas vu quand même depuis très longtemps hein. souvenez-vous la loi travail euh, évidemment la conflictualité des gilets jaunes là, pour l'instant ça se passe très bien mmh. est-ce qu'on ne va pas à, à arriver à des situations de blocage l'opinion publique, une partie de l'opinion le souhaite mmh. donc euh, on n'est on est pas arrivé encore dans, dans toute la gamme des oppositions possibles et donc il y, y a peut-être encore des incertitudes là aussi du côté de la rue
0: mmh. alors il y a des incertitudes du côté de la rue et puis l'opinion publique est très intelligente et elle sait que dans le parcours législatif oui. du projet de loi après le Sénat il y a la communauté mmh mixte mm.
8: paritaire Et ça, c'est déterminant. Oui, bien. effectivement, c'est très important. Ça va se passer aux alentours du 13-14 mars, donc juste après le Sénat. Oui. Un texte qui va passer entre les mains de cette CMP. C'est prévu par l'article 45 de la Constitution. Quand il y a donc des accords entre les deux chambres, on va réunir à huis clos sept députés, sept sénateurs qui vont devoir trouver un compromis, un texte commun avant la lecture finale. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que cette commission, elle est composée à partir du poids des différents partis politiques. On va donc voir autour de la table, côté Assemblée, trois sièges pour Renaissance, le parti présidentiel, un pour le Modem, un pour LR, un pour la France insoumise, un pour le Rassemblement national, côté Sénat, trois sièges pour les républicains, les centristes, les socialistes, les communistes, le groupe RDSE à majorité radicale en ont un chacun, donc on voit bien que la droite et le parti présidentiel sont majoritaires. On voit où penche le rapport de force. Et d'ailleurs, personne n'est vraiment euh, dupe. Je cite un parlementaire Nupes qui s'est confié à nos confrères de France Info. Il va y avoir une majorité pour voter le texte en commission mixte paritaire, mais on ne peut pas le dire de manière tonitruante pour ne pas désespérer la rue Anne-Charlène Bézina. En fait, c'est là que le sort de la réforme va
10: être scellé lors oui. Co- de cette commission mixte parlementaire. C'est s- s- les certainement, puisqu'en fait, cette commission mixte paritaire, de toute façon, scelle le sort de beaucoup de nos lois, il faut, il faut le dire. C'est rare qu'on ait. 70% des, des voilà. textes qui passent Exactement. entre les mains de cette CMP. C'est rare sont qu'on ait euh... un accord plein et parfait entre l'Assemblée nationale et le Sénat, certains euh, voulant toujours jouer de leurs amendements, et c'est normal, c'est le jeu traditionnel. Et puis, la CMP, elle est composée ainsi parce que c'est le fait majoritaire, c'est ouais. normal, c'est le gagnant des élections qui emporte finalement la majorité des hum. organes internes à l'Assemblée, hum. que ce soit le bureau, que ce soit les questeurs, etc. Tout ça dépend euh, évidemment un petit peu de, de la majorité. Donc cette CMP va sceller le sort du texte certainement mmh. n'oublions pas aussi qu'après la CMP il faut une lecture d'avalisation ouais. encore ouais. par la et sans nationale et par le, le Sénat d'améliorer. normalement ouais. sans amendement même si on peut avoir des, des petites surprises ouais. des rejets etc. J'ajoute que c'est vrai que ce véhicule qui a été choisi qui est l'article 47.1, en fait c'est, mmh. pas, c'est pas l'article qui a été choisi mais c'est mmh. le fait que ce soit un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif mmh. a beaucoup crispé les choses parce que quand on en arrive à la CMP déjà on a quand même souvent dévenimé quand même par mmh. deux grandes lectures dans les deux assemblées. Or, ici, on sera encore à chaud et mmh. c'est toujours un ouais. petit peu... Et
6: certains disent que fait. ce sera un vote en catimini en... nuit L'inconnu, c'est le vote des républicains. Parce que vous le disiez, bien, hier, ils ont voté contre l'index senior, ils ne s'y pas. Donc le gouvernement a-t-il des alliés du côté de la droite, vraiment
11: il a quand même des alliés du côté de la droite et notamment du côté du Sénat. D'ailleurs, certains sénateurs disent On n'a jamais été autant dragués par le gouvernement. Oui. Donc, ils savent très bien de quel côté il faut aller voir. Et c'est bien ce qu'on explique avec la commission mixte paritaire. Parce que avec, euh, avec euh, le, le, le projet de loi tel aussi est en train de mmh. se dérouler, il ne va pas y avoir de vote à l'Assemblée. Vraisemblablement, il y a peu de chances pour qu'il y en ait un euh, au Sénat, puisque la gauche du Sénat est très mobilisée pour faire une forme d'obstruction mmh. aussi. Donc c'est en commission mixte paritaire que le texte va être rédigé, que le texte va être adopté. Donc il faut absolument plaire au LR, et c'est ce que l'on a vu sur la façon dont le gouvernement est en train de lâcher euh, du lest, et bien, notamment sur euh, les carrières, euh, les carrières longues. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures réclamées par les qui ne peuvent pas passer par le texte parce qu'on est coincé par le fait que ce soit un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Vous ne pouvez oui. mettre que des mesures budgétaires, vous ne pouvez pas mettre toutes les mesures, même l'index senior, on dit que ça aurait pu être un cavalier social, ça peut dire qu'il n'avait pas sa place oui. dans ce texte, des mesures sur les femmes, tout oui. ce dont on a parlé sur le sucre qui pourrait être rajouté à ce texte, qui est un peu réclamé par les LR, et ben là, on est complètement coincé pour le mettre. C'est là qu'on voit qu'on est coincé par la... Technique, en fait.
6: Oui, il y a la technique et il y a la mobilisation. Pour la première fois, on parlera certainement du débat au Sénat plus que jamais parce qu'il y aura cette grande grève qu'on nous annonce, a priori, le 7 mars. Le 7 mars. Oui. Euh, Rémi Léfec, comment vous la décryptez, cette mobilisation On a du mal, justement, à savoir comment elle prend réellement. C'est des grèves perlées, le pays n'est pas bloqué. Est-ce que c'est particulier, ce qui se passe en ce moment
9: bah, Déjà, c'est particulier parce qu'il y a une unité syndicale qui est quand même assez, pour l'instant, euh, très très forte. Donc, ça, c'est quand même rare et ça, ça fait très longtemps. Il euh, y a... Euh, bah, je pense qu'elle est à l'image en fait du consensus de la société contre contre le projet hein, globalement. Mmh. Euh, moi je moi je dirais parce que, que pour la l'instant, rue n'est pas vraiment la pression du coup est-ce elle, qu'elle l'a elle met la pression mais là j'ai l'impression que moi la rue se, euh, se, se prépare à quelque chose enfin je sais pas en position d'attente comme si ça a été dit un petit peu par euh, à, tout à l'heure par une manifestante mmh. comme si c'était une étape d'un processus alors le problème c'est que peut-être que la rue n'a pas la maîtrise de ce processus hein, c'est aussi un processus parlementaire extrêmement euh, complexe mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que pour l'instant la la, la légitimité de la rue n'a pas donné encore son, sa pleine puissance et qu'on peut, on peut aller plus loin. Je suis un peu étonné, effectivement, euh, de, 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 pour l'instant, de, de, de cette euphémisation de, de la conflictualité dans la rue. Voilà, est-ce que ça va... Euh, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une colère et elle s'exprime assez pacifiquement dans la rue. Est-ce que euh, c'est, plus c'est peut-être à de la, de la résignation Je ne sais pas, c'est difficile, difficile à interpréter. Enfin, on a quand même des, une originalité aussi, c'est les villes moyennes, c'est, c'est oui. quand même de, des cortèges qui sont très très nombreux dans des petites villes. Donc ça traduit comme un mouvement de fond et contrairement à ce que dit Emmanuel Macron dans le canard enchaîné, je crois, cette semaine, oui. C'est pas uniquement toujours les mêmes qu'on voit dans les manifs. Hein. Oui. On l'a vu dimanche dernier, il y a aussi des gens qui n'avaient pas qui l'habitude n'avaient jamais de, manifesté. Oui. de y compris y des réputés actuels
8: qui étaient euh, favorables à la réforme dans un premier voilà. temps.
6: Mais parce que, mais, juste une petite question quand même, Archane c'est parce qu'il y a de la radicalité à l'Assemblée qu'il y en a moins dans la rue peut-être aussi
10: alors, que... c'est possible qu'il y ait un petit peu un, un jeu de vase communicant et, et l'inverse est également vrai. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on se rend compte que, si on prend notre histoire parlementaire depuis même 1864, les lois fallou etc., on se rend compte que l'Assemblée nationale devient un peu électrique à partir du moment où il y a une tension dans la rue. Et au fond, finalement, la, la, l'Assemblée nationale joue parfois un petit peu le rôle de catalyseur. Donc mmh. ici, peut-être que c'est elle qui... Euh, transmet euh, cette violence et mmh. qu'on n'en a pas besoin dans les manifestations. Attention quand même euh, à l'augmentation d'un cran parce qu'on a un peu la, l'intersyndicale qui joue une stratégie d'escalier. Donc, pour le moment, c'est calme. Mmh. Voyons aussi comment ça va se solder.
0: Alors, retour à la réforme, il y aura le parcours législatif. Ensuite, il y aura la commission mixte paritaire. Elle sera peut-être adoptée, mais peut-être pas forcément appliquée, cette réforme. On va se reporter à un exemple qui remonte à 2006, le CPE. Le contrat première embauche porté par Dominique de Villepin et contesté dans la rue. Une contestation qui perdure après le vote au Parlement. Le texte, donc, ne sera jamais appliqué. Regardez. En arrivant ce matin à l'Elysée, Dominique de Villepin le sait déjà il va devoir enterrer son CPE. Les derniers détails ont été réglés ce week-end. D'abord, la réunion à l'Elysée. Elle commence à 9 h autour de Jacques Chirac, les principaux responsables politiques du dossier. Une heure de discussion, puis communiqué officiel du président de la République. Le
2: CPE est remplacé par un dispositif en faveur des jeunes en difficulté. Mais c'est le Premier ministre qui veut en endosser la responsabilité, Déclaration depuis Matignon, les mots « retrait » et « abrogation » sont soigneusement évités.
6: Tantra nuit. dans ce cas précis, ça serait un peu de la politique fiction que d'imaginer réforme votée mais non appliquée. Ce
11: n'est pas du tout le même contexte hein, que mmh. le CPE. C'est le CPE, même... on, est pas pas en, on est en 2006, c'est la fin du mandat mmh. de Jacques Chirac. Jacques Chirac, je pense, n'avait pas forcément envie mmh. de rester c'est sur une aussi. réforme ultra impopulaire. Mmh. Euh, là, c'est tout le contraire. On est en début de mandat, même si c'est un deuxième mandat, c'est limite la L'unique promesse de campagne qu'on a vraiment retenue d'Emmanuel Macron, c'est le report de l'âge légal au départ à 65 même, et donc finalement à 64 mmh. ans. Donc euh, s'il ne fait pas cette réforme. L'enjeu si est énorme pour pas, lui. C'est un enjeu, je dire. bien sûr, énorme, oui. de crédibilité. Oui. Euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire passer comme réforme oui. ensuite s'il ne fait pas passer celle qu'il a considérée comme la mère des réformes Ça paraît. Et, et en,
6: en même temps, Rémi Lefebvre, c'est lui qui est au centre de tout, mais on l'entend peu. Comment vous expliquez cette discrétion Parce qu'il ah, est vraiment stratégique, clivant, il, il est, est urtiquant,
9: euh, Macron, quand mmh. il y a un conflit social. Hein, en général, il est jugé condescendant. Euh, euh, suffisant donc là il se tient euh, je pense qu'il veut absolument éviter une, une, une parole qui, qui, qui dépasserait sa pensée ou au contraire qui serait conforme à sa pensée qui, qui, qui mettrait de, de, de l'huile sur le feu donc il laisse en fait Elisabeth Borne et du euh, Dussopt au, au premier rang on le et voit euh, assez peu il, il s'exprime en coulisses ou en off ouais. euh, dans les journaux il n'a pas intérêt effectivement euh, c'est lui qui peut gagner euh, c'est, c'est, lui, c'est lui qui engage quelque part son, son identité politique alors pour des raisons quand même un peu monarchique parce que finalement euh, il y a aussi cette idée Quand même un peu euh, dire que finalement il lui joue son image là-dessus, c'est dire à quel point on est dans une monarchie présidentielle aussi. Ça ça, ça nous raconte ça. Justement, si vous dites
6: monarchie euh, euh, un chine, est-ce que ça veut dire que derrière il peut consulter le peuple Est-ce que ça c'est pour vous une option envisageable ou ou c'est complètement le référendum référendum dépassé aujourd'hui
10: Alors le référendum c'était possible. Est-ce qu'aujourd'hui, après une discussion parlementaire aussi houleuse, euh, passer directement par le peuple est cohérent avoir voir quand même parce Certains que disent déjà... qu'il faut cumuler
6: les deux pour qu'il ait Alors, une légitimité plus forte
10: en, en soi évidemment de toute façon On a une démocratie qui est ainsi faite C'est l'article 3 de notre constitution qui nous dit euh, La démocratie elle s'exerce par le biais des représentants Et par le biais du mmh. référendum Donc on est dans un système à 50-50 techniquement euh, La seule chose c'est que vous avez toujours un petit peu Avec le référendum la risque de, le, le risque de la concurrence à, Avec le, la démocratie mmh. représentative Et ici si on reste sur un échec cuisant euh, De la discussion parlementaire passer par le référendum ça peut être un peu mmh. Mal vécu à mon avis par les assemblées euh, néanmoins, euh, on, on a entendu plusieurs fois dans le débat que ça n'était pas techniquement possible. Ça, c'est quand même important de le clarifier, bien sûr que si. C'est possible pas, pour vous. Ça, parce que c'est que important. Une loi de réforme et des retraites ou une loi de
11: sécurité sociale que c'était. Train
6: de nuit pour vous. Est-ce que la République a ça en tête ou pas, d'après les informations que vous pouvez avoir? Je il pense exclu. qu'il
11: ne l'a plus en tête, mais il avait bien dit qu'il n'était pas hostile par principe à quelques référendums que ce soit, mm-hmm. sur quelques textes que mm-hmm. ce soit. Il a toujours dit qu'il était très ouvert à l'idée d'un référendum et que c'est l'un des outils euh, auxquels il est favorable dans son exercice de la euh, démocratie. Et je voulais juste vous dire quand même Emmanuel Macron, et ce sera votre on l'a confusion. vu sortir juste oui. aujourd'hui, puisqu'il y a eu des offres qui sont sorties sur le oui. Conseil des ministres. Oui, Donc si. ils ne surplombent plus tant que ça. Oui. Les offres qui disent euh, euh, attention, les oppositions sont perdues, oui. elles sont là pour dire aussi, le président de la République est encore là. Mm-hmm. – <rire> Eh bien écoutez, merci à tous les trois pour ce débat nourri, lisible et informé euh, autour de,
0: du Parlement dépassé ou non par la rue dans le cadre de la réforme des retraites. Merci d'avoir exploré cette question. On reste dans l'actualité avec Alix Van Pé, Xavier Mauduit, la Moldavie, les craintes d'un coup d'État ou en tout cas d'une déstabilisation organisée par la Russie. Et puis, la chanson française devenue objet d'études lexicales et d'archivage amoureux et de spectacles enamourés. Mais d'abord, Thibonol, Neul, vedette de l'actualité ce soir, cocaïne, évidemment, en référence à l'accident causé par Pierre Palmade. C'est entendu.
4: La cocaïne. La
12: cocaïne. La cocaïne. Pierre Palmade avait été testé à la cocaïne. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. Cocaïne désigne une drogue extraite de la feuille de coca, arbuste qui pousse sur les pentes des Andes. Sniffée en poudre, elle produit une distorsion chimique de la perception de la réalité qui dure de 15 à 30 minutes et envoie de gros mensonges au cerveau tels que la certitude d'être beau, grand, fort, réceptif, intelligent, invincible et Uberman chopieux. La feuille de coca, légèrement stimulante comme le café, est mâchouillée depuis 4500 ans au Pérou et en Bolivie pour atténuer faim et fatigue. Importée en Europe au 18 e elle est synthétisée par des chimistes allemands et autrichiens fin 19 e qui découvrent son pouvoir anesthésiant. Freud l'a prescrit aussi pour doper la libido ou freiner les addictions à l'opium. Il se ravise après avoir voulu soigner à la coke un ami morphinomane, lequel mourra accro aux deux. Niveau Q, il est également établi que la coke peut provoquer priapisme, retard à l'éjaculation, baisse du volume de sperme et du sboub, contamination d'embryons, en plus du risque de mort subite ou du carnavalesque effondrement de la cloison nasale. Avec le gramme de coke à 65 euros, 150 euros en 1990, la France compte 600 000 consommateurs tard ou dopés du quotidien, salariés en restauration, immobilier, pêche, agriculture, sylviculture, construction, spectacle, mais aussi des urgentistes, des étudiants, des lycéens. 3% des moins de 17 ans ont déjà essayé. Une véritable épidémie de reniflage. Trois pays se partagent la production de 2000 tonnes de cocaïne par an, avec des cadences en hausse. Plus 43% de surface cultivée sur un an en Colombie. En 2021, l'Europe en a saisi 240 tonnes, mais le narco-capitalisme poursuit son grand œuvre. Au Havre, on torture un docker syndicaliste. À Envers, on flingue une gamie. Ubermensch a fait un mauvais deal.
0: Merci, M. Nolte. Bonsoir, Madame Bonsoir, Van Bonsoir, Très Emma Pille. Oh, merci. Ma on dit en vous admirant. Bonsoir, vous, vous êtes euh, J'ai pas mon le chapeau secrétaire d'Emma Pille. Voilà, moule. l'assistant d'Emma Pille. Ça va Ça va très bien. Bon, Xavier Mauduit, ça va pas du tout en Moldavie. La présidente Moldave, la pro-européenne, faut-il le préciser, Maya Sandou, a accusé la Russie d'organiser un coup d'État en Moldavie ou en tout cas de vraiment euh, tenter de déstabiliser ce petit pays. Moscou a démenti, bien évidemment. C'est un pays, rappelons-le, voisin de l'Ukraine. C'est et ça. du coup, on y va, mais en 1812.
1: Oui, le 28 mai 1812, quand est signé le traité de Bucarest. Alors, on n'est pas dans la Moldavie actuelle. Hein. La Moldavie, c'est aujourd'hui entre la Roumanie et l'Ukraine. En 1812, ce traité de Bucarest met fin à six ans de guerre entre la Russie et l'Empire Ottoman et côté russe pour mmh. négocier ce traité. C'est un Français. Il s'appelle Alexandre de Langeron. C'est un noble qui a fui la Révolution, puis qui s'est mis au service du Tsar. Et par ce traité, la Russie récupère une partie de la Moldavie historique, c'est-à-dire la partie orientale, l'autre partie reste ottomane. Donc, vous le voyez bien, la Moldavie est coupée en deux. Alors, ce n'est pas juste prendre une carte et hop, on change le tracé de frontière. Il y a la géographie, c'est formidable, mais il y a aussi l'histoire et cette région du monde. C'est ah. un puzzle, fruit de l'histoire. Un,
0: un carrefour Oui,
1: on peut vraiment le dire comme ça. C'est-à-dire que la Moldavie a connu une forme d'autonomie euh, au Moyen-Âge, alors avec un territoire hein, qui fluctuait, et puis toujours des empires autour. Il y a les Russes d'un côté, les Ottomans, et puis ensuite, il y a les Autrichiens. Mais c'est impossible, en fait, de résumer en quelques mots la succession mmh. de domination dans ces différentes régions. Parce que vous avez alors, la Transylvanie, la Valachie, la Bukovine, la Moldavie, bien sûr. Cool. Je vous dis, ce sont... <rire> Imaginez un médicaments... puzzle dont les pièces changent de taille, changent de couleur, ouais évidemment, change de main. Par exemple, en 1859, la Roumanie devient indépendante avec l'aide de la France. Bon, il bah, y a une partie de la Moldavie qui est roumaine, mais l'autre partie, elle reste dans l'Empire des Tsars, et elle est russe. elle connaît une toute autre histoire. Par exemple, elle connaît la colonisation russe dans un premier temps et puis ensuite soviétique. C'est une autre histoire. Et ça laisse des traces à chaque fois. Oui, hein, c'est fondreuse. ça, parce que chaque domination, les dominations sont différentes, ça marque profondément les territoires, les identités et ça on le voit clairement encore aujourd'hui si on regarde la carte de la Moldavie, la Moldavie actuelle, c'est-à-dire que vous avez toute cette longue bande à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie, c'est la Transnistrie qui est encore marqué par euh, le, le monde russe, c'est-à-dire c'est un territoire pro-russe quand le reste de la Moldavie regarde vers l'Europe. Et dans ce monde-là, vous sentez bien que dès qu'il y a l'annonce, et c'est l'actualité d'une ingérence russe, dans la mémoire des Moldaves, bah, resurgissent soudain les Tsars, les Soviétiques. Donc c'est un puzzle avec plusieurs joueurs, et chacun des joueurs a sa propre idée et a son avantage de l'image finale que doit donner ce puzzle, et mm. c'est jamais la même.
0: Bravo, remarquable, Xavier Mauduit. Cher Alix, qu'est-ce qui se passe avec la
2: chanson française Les chanteurs, les paroles, tout ça devient archivé, célébré, y compris dans les spectacles. Oui, que dommage de partout. Alors, il y a plusieurs façons de faire survivre nos auteurs, compositeurs, interprètes préférés. Soit on peut écouter leur musique, ouais. s'intéresser à leur texte ou alors s'intéresser en profondeur à leur biographie mmh. ou encore à leur processus créatif. Et ça, les théâtres et les musées l'ont bien compris. Actuellement, il y a trois théâtres parisiens qui mettent à l'honneur, donc, euh, l'œuvre de Claude Nougaro, de Jacques Villain ah. ou encore d'Alain Souchon, portée sur scène par la Comédie Française. Attention oh. Et donc, sur scène, ce sont des comédiens qui racontent l'histoire de ces artistes protéiformes de manière plus ou moins oblique dans des pièces qui sont entrecoupées à chaque fois de morceaux. Donc, preuve que les surdoués de la chanson française continuent aujourd'hui. On est toujours fasciné par eux aujourd'hui. Et ces hommages live, live uh-huh. vivant, s'accompagnent d'une autre forme en parallèle de consécration ah. Mais laquelle Eh bien, ils sont... Donc, la consécration, on va dire, ultime, enfin, oui, je trouve, oui. c'est-à-dire que leurs manuscrits se retrouvent pour certains dans des musées. Par exemple, ah, okay. à la BPI, la Bibliothèque publique d'information de Paris, on peut découvrir depuis quelques jours les manuscrits de Serge Gainsbourg, mm. donc, raturés parfois, donc, dans des couleurs différentes, corrigés, mm. et donc, c'est, c'est sub- très, très émouvant à voir. Et alors, on retrouve là tout son amour de la langue française, tout son amour pour les rimes. Et alors, on voit, par exemple, Allez. sur ce manuscrit-là, ouais, qu'en ouais. fait, il... il notait des rimes comme ouais. ça ouais. et il sélectionnait ça, ses pré ses préférés boule. boules en poule ouais. soule baby cool et eh ben cool. oui cool. ça nous rappelle quelque chose
0: cool. et on retrouve
2: aussi son goût pour les onomatopées, le mélange entre le français et l'anglais qu'on retrouve par exemple dans le manuscrit de Ford Mustang mm-hmm. donc plus qu'un parolier, Gainsbourg est aujourd'hui considéré comme un poète un, un écrivain, écrivain un ouais. grand amoureux de littérature de Rimbaud, de Verlaine ouais. d'ailleurs qu'il, dont il parlait dans ses morceaux, au même titre d'ailleurs que Barbara. Et, et elle aussi couronnée, son Couronnée en ce ouais. moment aussi, donc peut-être un hasard du calendrier ses euh, manuscrits, ses partitions et ses correspondances ont été ouais. donnés à la BNF, donc on pourra bientôt consulter l'écriture, la jeunesse de euh, Göttingen ou encore du mal de vivre. Fait étonnant d'ailleurs, l'auteur Mathieu Lindon, qui vient de sortir un récit qui s'appelle Une archive, raconte euh, donc, dans à ce propos texte, de ça. Ouais. Oui, il, il dit que de son vivant, on a proposé à Barbara de publier euh, les textes euh... donc, de ses morceaux et elle a refusé parce euh... qu'elle disait qu'ils étaient faits pour être euh, chantés et pas pour être euh... lus. Donc on aurait aimé la rassurer en lui disant que lorsqu'on lit ses manuscrits eh bien, on a très envie d'écouter ces morceaux comme lorsqu'on lit les manuscrits de Serge Gainsbourg, en particulier celui de Ford Ford
0: Mustang Ah Eh ben voilà, merci Alix, merci à tout le monde dans un instant. Allez, des bingues. Non, mais pas du tout, du cinéma, mais avec Marion Cotillard et Mathieu Amalric, et aussi Charlotte Gainsbourg dans un film excellent d'Arnaud Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël. On se retrouve demain à 20h05. Bonne soirée, tchuss. À droite
1: et à gauche, à droite
0: Un essuie-glace